0: Glória a Deus, vem aqui amor, vem aqui. Glória a Deus, queridos, eu saúdo a amada igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém igreja? Diga glória a Deus, diga aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Glória a Deus meus queridos, eu vou passar primeiro aqui para minha amada Sibele. né, Sibélia mais bela dentre todas as mulheres Uau, diga aí uau
1: Graça e paz, queridos Pastor Rafa Eu quero dizer para você que eu também Eu imitava você, viu, nos 10, viu É uma alegria estar com vocês aqui muito bom estar aqui na nossa igreja, me sinto aqui muito em casa, né? embora esteja também com uma casa lá em São Bento, na Paraíba. E a minha gratidão é saber que nós contamos com a nossa igreja mãe, que nos apoia, que nos fortalece, que tem uma equipe de cuidado, né? tem psicólogos, tem... É, vários profissionais cuidando dos missionários Não sei se todos sabem Nós mesmos agora estamos numa, numa linha de discipulado Todos os, é, todos os pastores e, e membros das nossas IBPs É no Nordeste Para quem não sabe a, Nós temos a, a IBP São Bento IBP Cajazeiras IBP Juazeiro do Norte e nós estamos crescendo no Nordeste. Quem pode glorificar a Deus por causa disso, gente? Não a nós, mas ao Senhor. Ele tem feito grandes coisas. Os desafios são grandes, né? especialmente nesse tempo de pandemia. Muitas situações difíceis, né? mas em todas nós sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor se manifesta no oásis e no deserto. Porque Ele é Deus, amém, queridos? Então eu quero aqui só trazer o meu abraço da IBP São Bento, né? Porque eu estou aqui, mas eu sou de lá também. E recebam o nosso carinho assim, ó, desse jeitinho. <risos> Com um abraço bem gostoso do nosso povo. E só fazer um convite para vocês, vocês que desejarem conhecer ao Sertão Brasileiro, né? visitar IBP São Bento, viu, Fabiola? Pastor Rafael? Opa! Vamos, vamos reunir aqueles casais lá, né? Glória a Deus! Então, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos lá em São Bento, na Paraíba. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Glória
0: a Deus, hein? Glória a Deus. Meus queridos... É... Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Como o Rafa já já deu uma introdução, é, para quem não me conhece, eu eu fui tenente da Polícia Militar de São Paulo. É, eu vou, vou logo me entregar. Logo, eu tô com 60 anos de idade. É, diga, ô, oh, tá jovem, né? <risos> 60 anos de idade e com, no ano de 1981 eu tinha 21 anos de idade, eu me tornei oficial da polícia militar e saí para combater o crime na zona leste de São Paulo. Quando eu saí para combater o crime, jovem, idealista, né, cheio de energia, é, eu comecei a deparar com muitas coisas que... Eu não concordava, né? meu pai é paraibano, mamãe é pernambucana, e lá se falava muito em honra. E quando eu comecei a deparar com as pessoas roubando, com pessoas estuprando, eu acho que muito jovem ainda, escutando as histórias lá do Nordeste, é, eu acabei tomando uma decisão e, e durante esse período eu... Um dia me decepcionei com o Poder Judiciário, me decepcionei com as delegacias, eu vi corrupção, pessoas que eu prendia, eles soltavam. E um dia eu tomei uma decisão, que eu confesso com vocês aqui, com constrangimento. Né? É, porque eu não tinha o direito de fazer o que eu vou confessar para vocês. Eu virei justiceiro, eu virei matador de bandido naquela época. E a consequência disso é que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. A consequência disso é que a própria polícia me prendeu e eu me tornei um criminoso. Né? E me tornando um criminoso, numa dessas processos eu fui condenado a 43 anos, dois meses e 12 dias de prisão, e eu fui parar no presídio militar Romão Gomes. Agora qual é a minha surpresa? Qual é a mensagem de hoje? O tema que eu escolhi é que a mensagem da cruz ela é suficiente. E essa mensagem da cruz ela me alcançou dentro, dentro do presídio militar Romão Gomes. Depois de sete anos preso, essa mensagem ela entra dentro do presídio porque Homens e mulheres decidiram entrar para pregar a palavra de Deus E ali eu pude entregar a minha vida a Jesus Cristo E eu fui perdoado de todos os meus pecados, de todos os meus crimes Diga glória a Deus E aí para minha surpresa, quando eu entro hoje aqui, o Rafa me faz a surpresa Eu encontro a doutora Edith né? Tu veja a cabecinha dela branquinha, né? tá vendo aí? Doutora Edith, na época, ela foi minha advogada, junto com o Dr. Cláudio de Luna. Né? Pelo menos em oito processos, não foi? Ela me conhece bem a história do meu passado, e para surpresa dela, ela está vendo uma nova criatura. Porque as coisas antigas já passaram, e esse que tudo se fez novo. Aleluia obrigado aí por essa grata surpresa e saber que a, a minha advogada lá naquela época hoje é membro da Igreja Batista do Povo convertida aos caminhos do Senhor hoje nós somos irmãos em Cristo Amém glória a Deus irmãos vamos abrir a palavra do senhor no texto de Atos dos Apóstolos Capítulo de número 10 Atos dos Apóstolos Capítulo de número 10 Versículo de número 34 nós vamos ler do 34 ao 48. É, a todos vocês que estão nos ouvindo através da internet, que não, ainda não puderam estar conosco, né, quero que você preste bastante atenção, porque Deus tem algo novo para falar para cada um de nós. Deus tem algo novo, e quando eu escuto o tema do mês de outubro, tem tudo a ver uma parte aqui eu já vou fazer a introdução para que você em outubro dê continuidade, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Atos capítulo de número 10, versículos de número 34 a 48. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável àquele que em qualquer nação o teme e Faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo. Mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Dele. Dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem e receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro, ainda estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom... Do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus Então perguntou Pedro Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Então lhe rogaram que ficasse com eles Alguns dias. Meus queridos, Mateus capítulo de número 16, é, no versículo de 16 a 19, ele vai falar que Jesus entrega para Pedro as chaves do reino. Que chaves são essas? A chave que Jesus entrega e confia nas mãos de Pedro é a pregação do Evangelho, é a mensagem da cruz. Esta é a chave que Pedro recebe e Pedro, ele usa muito bem essas chaves. Nós vamos ver que em Atos capítulo de número 2, Pedro ali quando chega o Espírito Santo, Jesus, ele, depois de 40 dias de ressurreto... Ele sobe, ele ascende aos céus... E derrama a promessa... O Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos... Ali no capítulo de número 2... E houve aquele derramar... O fogo aqueceu... E Pedro ele ficou inflamado pelo poder do Espírito Santo... E ali então ele usa as chaves confiadas por Jesus à mão dele... E ele prega naquele dia três mil pessoas se convertem ao cristianismo, diga a glória a Deus. Depois, em Atos capítulo de número 8, nós vamos ver que Pedro novamente ele vai usar as chaves do, da mensagem da cruz, ali em Samaria. Né? Pedro, eh, depois disto, em Atos capítulo de número 10, agora nós chegamos, eh, Pedro agora ele vai pregar essa mensagem, só que era algo em que Pedro não havia agendado. Nós vamos ver que Pedro ele não tinha a mínima intenção de ir para a Cesareia e pregar para um gentio. Por quê? Porque o entendimento daquela época era que aquele sacrifício de Jesus, os, os, os judaizantes, quem era, pertencia ao judaísmo, eles entendiam que o Messias viria somente para eles. Que Jesus reinaria sobre eles e com esse reino de Jesus eles dominariam todo o mundo. Mas então essa era a mentalidade, embora eles tivessem entregue as suas vidas a Jesus, eles pregavam, iam nas sinagogas e pregavam para os judeus que esperavam a vinda do Messias, isso não estava programado certamente na vida do Pedro, e aí nós vamos, se você pegar o capítulo de número 10, né, nos, nos restantes vocês vão entender aquilo que eu estou dizendo, e aí Deus então, ele começa a mover, o nosso Deus é um Deus que se move, o nosso Deus é um Deus que age em todos os momentos, então a primeira coisa que eu quero que você entenda você que está hoje aqui, você que está sentado aqui nos bancos dessa igreja e você que está aí pela internet nos ouvindo Deus está se movendo Deus está falando com você nesta tarde, nesse final de tarde porque ele tem algo tremendo para realizar através de suas vidas e ele então está ele dizendo, fique atento, porque eu tive um trabalho tremendo com Pedro. Quem sabe eu falando aqui nesta final de tarde, você vai entender aquilo que Deus quer da sua vida no contexto em que nós estamos nos dias de hoje. Do Pedro então ele foi conduzido, Pedro é comissionado, Pedro é conduzido e ele vai então com as chaves do reino, e ele vai então abrir a porta dos céus aonde estava Cornélio. Se você pegar no capítulo, do, capítulo de número 10, versículo de número 2, você vai ver que Cornélio, ele não era um judeu. Segundo lugar, ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia... Muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus Olha que coisa interessante Cornélio embora não judeu Ele tinha um costumes em que ele usava E ele acreditava em Deus Mas aí nós ficamos pensando Mas então por que se um homem era temente a Deus Por que, que se ele orava, se ele dava esmolas Por que então Deus leva Pedro à casa de Cornélio qual é o sentido, é um homem santo, é um homem santo, é um homem que, que era reconhecido pelas suas boas obras, onde ele estava, por que levar então Pedro para aquela casa, e eu vou dizer aqui para vocês, durante o transcorrer nós vamos entender o porquê que Deus levou Pedro para lá, Pedro, Deus levando então ele para lá Deus vai pregar a mensagem da cruz e na mensagem da cruz nós precisamos entender o seguinte que não é pelas boas obras não é por aquilo que nós fazemos não é pelo dízimo que você traz aqui não é pelas suas ofertas que você entrega aqui não é pelo seu trabalho que você faz ali na BCP ou em qualquer outro lugar isso é muito bom mas não são essas ações que vai levar você a ter a salvação. Cornélio, com tudo isso, Cornélio precisou ouvir a palavra de Deus e falar daquele que morreu na cruz por nós, aquele que verdadeiramente é o acesso que nos conduz à presença de Deus. Cornélio, precisou ouvir. Deus precisou levar Pedro para noticiar o Evangelho, as chaves que abrem a porta do céu, porque com tudo isso que Cornélio fez, Cornélio estava indo para o inferno. Diga aí, ai, ai. É, tem que dizer, ai. Porque se esse, esse homem que fazia tudo isso, temente a Deus, ele orava de contínuo. Né? Todos os dias ele orava, todos os dias buscava a presença de Deus e com tudo isso estava indo para o inferno. Quero trazer essa reflexão para nós aqui. Como é que está a nossa vida? Será que nós temos feito pelo menos 50% do que Cornélio está fazendo? Nós que nos dizemos cristãos, nós temos levado a mensagem da cruz para as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que estão se perdendo. Por isso nós precisamos pensar de que Deus, ele pega então Pedro, um judeu, e agora ele coloca na frente de um gentil e jamais um judeu entraria na casa de um gentil. E Deus então conduz para essa grande comissão. Atos 14, capítulo 14, versículo de número 27, está escrito, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir a porta da fé aos gentios, diga a glória a Deus. É por isso que nós fomos alcançados. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde podendo falar do amor de Deus e do amor de Jesus por cada um de nós. Interessante que Deus escolheu a mim e Deus escolheu a você. E Nessa situação agora caiu a barreira da separação. E agora Deus une então judeus e gentios. Porque aquilo que Deus fez, Ele fez para todos. Independente daquilo que você acredite ou deixe de acreditar. Dependendo daquilo que você segue. Se você é branco, negro, chinês. Deus, Deus deu seu filho para morrer por todos nós. E nós como igreja, o que, que nós estamos fazendo? O que nós como igreja estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo acepção de pessoas? Será que nós estamos escolhendo na hora, agora que não está podendo abraçar? Né? Mas quando a gente podia abraçar, a gente estava ali na BCP, quando aqueles moradores de rua chegavam, muitos bêbados, outros drogados, e aí eles vinham, de repente, quando a gente nos vimos, a gente estava abraçado com eles, colocava a cabeça dele sobre o peito, e aquela aquele cheiro, né? cheiro de gente, né? cheiro de gente, fedido, cheiro do álcool, cheiro de sujeira. Sete dias, oito dias sem tomarem banho. E nós estávamos ali abraçados com eles. Sabe para quê? Só para externar o amor de Jesus. Porque nós não éramos diferentes desses moradores de rua, sujos, fedendo. Porque muitas vezes o pecado fedia através de nós. E mascarados, escondidos... Perfume, roupa bonita, mas por dentro nós estávamos como sepulcros caiados, fedendo. E aí muitas vezes escolhemos: não, esse daqui, esse ministério não é para mim, esse ministério é para outros. Deus não te chamou para você escolher ministério, Deus chamou você para pregar a mensagem da cruz para as pessoas que estão se perdendo, independente do que eles sejam. Vendo nesse texto, eu tirei aqui algumas lições. E a primeira lição que eu tirei é que a mensagem da cruz ela é suficiente para mudar o coração do mensageiro. A mensagem da cruz ela é suficiente para mudar o coração do pregador. Porque Pedro, nós vimos que era um pregador por excelência. Só que Pedro também tinha os seus preconceitos e, e realmente nesse caso era um caso em que ele jamais iria e Deus teve muito trabalho para fazer isso Pedro estava na cidade de Jope a mesma cidade onde Jonas quando Deus pagou uma missão para Jonas, Jonas disse, não, eu não vou fazer essa missão, ele pega um barco, ele vai para outro lugar, eu não vou pregar arrependimento para aquele povo, e ele decidiu ir para outro lugar. Pedro estava na cidade de Jope. Agora, como que Deus trabalhou isso? Deus, ele aparece, um anjo aparece numa visão para Cornélio, e aí Deus está preparando algo que nós não estamos vendo. Deus quando ele tem um propósito de colocar uma pessoa na sua frente para que você fale do evangelho. Deus está preparando o coração daquela pessoa e quando chegar à sua frente você tem que entender. Essa é a oportunidade. Provavelmente Deus, nessa tarde, está preparando o seu coração, está preparando o coração dos ouvintes aí pelas redes sociais, e Deus está preparando você, porque durante essa semana, eu quero que você fique atento, Deus vai colocar algo diferente, algo à sua frente, e Deus vai querer usar você para que você pregue a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é suficiente, então, para mudar o coração do mensageiro. Deus ele vai trabalhar e ao mesmo tempo que deu uma visão para um gentil Deus dá uma visão para Pedro E nessa visão de Pedro, ele não entendeu muito bem o que era aquilo né? Pedro, mata e come Poxa, mas é, naquele lençol tinha alimentos, mas tinha alimentos impuros O que é isso? Senhor, eu sei a lei Eu não vou comer um alimento impuro Eu nunca comi isso daí, eu sempre segui os ritos e Deus então mostra aquela visão e depois Deus vai dizer para ele o seguinte... Olha, o que eu tornei puro, não queira fazer voltar sem puro. E aí quando é, ele está buscando entender essa mensagem... Cornélio havia mandado algumas pessoas até a casa de Pedro, amando de Deus, e ali aquelas pessoas falam com Pedro, Pedro então ele ouve, Pedro vai até a frente de Cornélio, e ali Cornélio conta a história, olha eu tive uma visão, Pedro lembrou, eu também tive uma visão, Deus quando quer falar, ele vai falar, Deus vai agir, o mesmo Deus que age, que agiu ontem, ele está agindo hoje. E aí agora estão lá falando ambos de visão, agora começa a ficar um papo agradável e Deus mandou te buscar. E aí então naquele momento ele começa a pensar e ele diz, eles são gentios, eu jamais estaria aqui. Nossa, Deus está fazendo uma grande obra, Deus está mudando e transformando a minha vida. Porque agora eu estou entendendo que a mensagem da cruz não era só para os judeus, mas também para os gentios. E aí Pedro, então, ele prega a mensagem para Cornélio. Nós temos que pensar o seguinte, meus irmãos, nós não podemos é, viver isolados da sociedade. Nós não podemos viver em tribos, existem tribos evangélicas que não estão Propagando o evangelho, elas estão morrendo em si mesmas porque estão se reunindo, é comunhão, é isso, é aquilo, e só vive esse grupo e esquece todos aqueles que estão em volta. Deus não criou tribos evangélicas, como Deus não tinha criado uma tribo de judeu. Então, é, aí estudando e vendo ainda essa questão, eu percebi, que a mensagem da cruz, ela não é para uma tribo, mas para todos que Deus quer ser Senhor. E Ele quer ser Senhor das nossas vidas. A mensagem, ela não é só para evangélico, é para todos os povos. Não é à toa que o pastor Enéas colocou o nome nessa igreja, Igreja Batista do porque as portas estão abertas para todos aqueles que quiserem entrar, o Senhor ele vai salvar pecadores aonde ele quer, o Senhor vai salvar, ele salvou Pedro do preconceito, e agora que Pedro ele, 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 ele reconhece, e joga esse preconceito fora, quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio faz é correr até ele, e quando Pedro corre até ele, ele se lança aos pés dele e se ajoelha. E ele então, aí eu achei uma coisa bastante interessante, porque quando ele se ajoelha e se prosta diante de Pedro, Pedro diz, ei, peraí, levanta aí, eu sou homem igual você. Agora, a mensagem da cruz fazia sentido na vida de Pedro, porque ele era apenas o mensageiro, o mensageiro não deve ter o destaque. A mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus, ela sim deve ter o destaque, e é isso que vocês devem receber aqui nessa tarde. Não é o mensageiro, não é aquele que tirava 10 lá na faculdade de teologia, não é aquele que nada, nada do que eu faço vai servir para nada, se não for para a glória de Deus, nada, então Pedro, ele, ele agora, ele sabe que a mensagem é mais importante do que ele mesmo, então ele não permite, e ele fica com ela, fica de pé, porque eu sou homem como você, a preparação do pregador para pregar, o pecador para receber a mensagem, glória a Deus, Era preciso então enxergarmos essa missão. A missão da pregação do evangelho é para todos, é para os presidiários, é para os moradores de rua, é para as prostitutas, é para os viciados em drogas, é, são para os políticos, são para os corruptos. Todos aqueles aonde há o pecado, nós temos que entrar com a mensagem da cruz, porque somente a mensagem da cruz é que vai poder salvar estas pessoas. A mensagem da cruz também é para os ricos, não somente para aqueles extremamente pobres, mas também para os extremamente ricos, porque eles precisam da mensagem da cruz. Eles poderão fazer fundações, poderão fazer obras de caridade, fazer coisas monstruosas com o seu dinheiro, mas como Cornélio, se não receberem a Jesus, o destino deles será o inferno. Judeus e gentios estavam então debaixo da condenação. E o mérito dessa conversão somente cabe a Deus. Aleluia. Todos nós dependemos dessa graça salvadora, que é a graça salvadora do evangelho. Diga aleluia. Olhe para a pessoa do lado e diga para ela, eu preciso do evangelho. Diga assim, eu preciso ser transformado. Aleluia Atos capítulo de número 10, versículo de número 25 Cornélio, então aqui, ele, esse é o momento em que ele se prostra diante de Pedro Glória a Deus, que eu já passei, olha que beleza, hein? até avancei Segundo lugar, a mensagem da cruz, ela é suficiente para destruir o falso evangelho na evangelização, nós precisamos do evangelho. Ela é tão simples assim, né? como nós, Igreja Batista do Povo, é simplesmente igreja. Então, para a evangelização, nós precisamos somente do evangelho. Infelizmente, o que nós temos ouvido pela internet, ouvido em, em outros locais, nós temos ouvido tudo menos a mensagem da cruz Há locais que você ouve As pessoas falam do poder, falam de cura, falam de milagres Mas você não vê aparecer o nome Jesus Preste atenção, muitos programas que nós ouvimos Ou pela internet, vocês vão ver programas que falam de milagres, de curas Mas você não vai ouvir o nome de Jesus Só vão falar de Deus isto não é mensagem da cruz, isso é engano, é enganar o povo com um falso evangelho e muitas vezes usando a própria palavra de Deus. Então se você quiser entender o que Deus está querendo de nós é que você faça como Cornélio, leia a palavra de Deus todos os dias. Ore todos os dias. Busque na palavra de Deus a revelação daquilo que é a vontade de Deus. Porque Deus ele quer manifestar a vontade dEle através de mim e através de você. Mas isso você só vai conseguir se você se colocar diante da presença de Deus e ter comunhão com esse Deus. E você só vai conseguir isso através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Cuidado com o falso evangelho que está propagado em diversos locais. É legal, escolhemos é, pessoas, ah não, eu vou ouvir a pregação de fulano. Né? Nesse período de pandemia, muita gente ouvindo, usando o YouTube, não, eu vou escolher o pregador fulano, pregador ciclano, pregador tal... Deus ficou muito preocupado Fica preocupado conosco Porque quando nós começamos a buscar pregadores Não, porque esse pregador é bom Porque isso aqui O que, que esse pregador está mudando a sua vida? O que foi que esses pregadores falaram Que está trazendo transformação na sua vida? Eu questiono Porque se a mensagem que está sendo levada Não está trazendo mudança na sua vida Ou na minha vida Eu preciso questionar eu só quero uma mensagem que mude a minha história de vida. E eu quero sair daqui transformado por essa mensagem aqui dessa tarde. Porque eu recebo, mas estou sendo ministrado na medida que eu falo. Porque eu também preciso desse evangelho. Amém, gente? Cornélio, testemunho extraordinário, estava indo para o inferno. Porque as boas obras, como eu disse, não salvam mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então Deus está dizendo para nós nessa tarde, está dizendo para você que nos ouve aí pela internet, Deus está dizendo pregue a palavra de Deus, não deixe que o falso evangelho tome conta da sua família, não deixe o falso evangelho de igrejas que são verdadeiras tribos, onde somente eles têm a salvação. E se você não estiver dentro daquela denominação, você não será salvo. E eles dizem que você é que vai para o inferno. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Cuidado com essas tribos, porque aí sim são verdadeiras tribos. Não adianta dizer que faz boas obras Que nunca roubou, que nunca matou O homem não pode justificar a si mesmo O homem não pode justificar a si mesmo Nós temos que olhar para nós e dizer Eu não tenho nada que eu possa fazer que justifique a minha salvação Eu era ruim, mas agora eu sou bonzinho não, não tem nada que justifique A mensagem da cruz vai nos ensinar Que somente Jesus é aquele que nos justifica E esse nome precisa ser pregado O mundo precisa ouvir falar sobre Jesus Eu poderia perguntar aqui para vocês Muitas vezes em rodas de conversa Nós conversamos lá no sertão mesmo Às vezes surge aquela pergunta O que acontecerá mas é uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. O que acontecerá com as pessoas que nunca ouviram falar do evangelho? Vocês já pensaram nisso? Pessoas que nunca ouviram falar do evangelho? Eu fico feliz, né? Pelo pela aquele casal que está se preparando já há anos e anos, né? Se preparando para poder pregar o evangelho para tribos que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Isso é algo que nos emociona aqui na Batista do Povo. Tem aquele casal que... Vou pregar para uma tribo que nunca ouviu falar de Jesus. Talvez isso vai responder a pergunta. Sabe por que eles estão apaixonados eles querem pregar para quem nunca ouviu falar de Jesus? Porque se eles morrerem, alguém vai prestar conta sobre a morte daqueles que não ouviram falar de Jesus. A igreja é responsável pela pregação do evangelho. Nós, como igreja, seremos responsabilizados. Haverá um dia de um julgamento em que nós vamos ter que prestar contas o que foi que eu fiz para contribuir para a pregação do Evangelho. Quando eu tinha a oportunidade e não fiz isso. Se essas tribos morrerem sem, sem ouvirem a respeito de Jesus, eles vão para o inferno. E eu quero clamar aqui nessa tarde que nós acordemos para a pregação do Evangelho. Saia daqui apaixonado nessa, nesse final de tarde. Não, não deixe de pregar o Evangelho. E é justamente só simples a mensagem da cruz. Não precisamos ficar teologando. Perdendo tempo com com situações em que ah eu sou disso, eu sou daquilo, e eu sou aquilo outro, e aí quando entram nessas partes né que o próprio homem faz, teologar sobre pontos que não vão levar a nada, não vai levar a salvação de ninguém, estamos perdendo tempo porque vidas estão morrendo sem Jesus. O evangelho é simples. Igreja Batista do Povo, simplesmente igreja, simplesmente o evangelho precisa ser pregado, eu vi a pregação nessa manhã do pastor Jonas, estava bem sentadinho ali assim, ouvindo a pregação e a única coisa que eu vi, ele foi pregar a mensagem da cruz, ele pregou arrependimento, confissão de pecado, entrega ao Senhor Jesus e eu vi a, a mensagem dele ali, depois de de um bom tempo de estar no sertão E ali ouvindo eu falei Pastor Jonas prega a mensagem da cruz De maneira simples Mas profunda Cuidado com o universalismo Existe uma tendência No nosso meio sobre universalismo E esse universalismo Ele não tem um Deus irado Ele não tem um Deus que julga Universalismo Todos estão salvos Todos não precisa fazer nada, no final vai ser no céu, vai ser aquela rodada, vai terminar em pizza lá no céu. Não precisamos nos preocupar, que Deus é esse, mas o nosso Deus que entregou seu filho para morrer por nós, já pensou se ele não tivesse entregue o filho dele para que nós sejamos salvos e podamos ter vida eterna? Se tudo isso que fez é um conto da caixa carochinha, o evangelho então não serve para nada. Tudo isso que nós estamos pregando aqui então é uma mentira? A mensagem da cruz é suficiente para destruir o falso evangelho. E eu estou falando aqui de falso evangelho. Cuidado com o universalismo. Cuidado com o relativismo. Dentro do pós-modernismo existe um negócio de relativismo Não, todos estão certos Não é que todos estão salvos, não Mas você está certo Do jeito que você pensa assim Não, não, esse Deus não, esse Deus também serve É um relativismo Tudo pode Não, mas isso lá foi lá naquele tempo Não, hoje já posso A minha filha pode ficar Eu tenho até um quartinho lá a minha filha A minha filha pode ficar dentro do quartinho Lá com o namorado, com a porta trancada Não tem problema nenhum você está entregando o seu filho para o diabo você está entregando o seu filho nas garras do inferno você está deixando o seu filho morrer dentro da sua própria casa não, mas isso foi lá naquele tempo Hoje as igrejas estão mais abertas estão mais. A, a, a igreja pode estar aberta Pode ser o que for Mas essa palavra aqui ela não mudou Essa palavra é real Essa palavra é verdadeira Ela está dizendo cuidado com os seus filhos Oriente os seus filhos Casais tomem conta Você tome conta da sua mulher Mulher tome conta do seu marido Vocês juntos eduque a vida dos seus filhos Porque um dia seremos cobrados Pela educação dos nossos filhos eu vejo ali minha filha, ali Janaína né, Casada com o pastor Yuri Você pensa que o Yuri chegou fácil lá? Não chegou não, porque eu botei moral, não foi Yuri? Né? Botei moral Chegou em casa lá tal E até sempre conta a história né Que um dia ele chegou, já chegou E aí, sogrão? Aí eu falei, sogrão? Que, que, você, que história é essa de sogrão? Né? E fechei a cara porque eu estava protegendo a minha filha, né? E disse para ele: sogrão, sogrão, só depois que você botar aliancinha no dedo, depois que descer do altar aí você pode me chamar de sogro. Por enquanto você só é namorado. Né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, né? Eu, hoje ela é casada com o pastor Yuri lá de, da igreja, casa do povo, né? Em Dayatuba, glória a Deus, né? Deu uma salva de palma que esse foi um presente de Deus, né? Mas assim, nós ensinamos os nossos filhos a, a escolher. Olha, observe. Outra coisa que é importante eu colocar aqui para vocês, que me preocupa, é o crescimento, não só aqui no sertão, no sertão mas aqui no Brasil, dos desigrejados. Há um movimento de desigrejados, pessoas que saem da igreja. De muitas vezes são jovens que saem da igreja, saem revoltados por algum problema ou por alguma situação. Ah, porque o pastor não me deu atenção. Ah, não sei o quê. Eu dei as minhas ideias, ninguém me escuta tal. E as pessoas saem. E quando saem, formam o grupo dos desigrejados. Eu não preciso da igreja, porque lá na minha casa eu oro e faz como Cornélio. Eu faço boas ações, eu faço disso, eu não preciso Ser desigrejado é algo infernal Sabe por quê? Porque ele, ele aceita o cabeça da igreja, mas ele não é igreja Ele só aceita a cabeça, mas o corpo não Desigrejado é estar fora do corpo da igreja Eu só aceito o cabeça Eu só aceito, mas eu não estou na condição de igreja Porque eu não sou noiva, ele só quer o noivo só quer passear por alguns momentos com o noivo, mas não quer ser noiva. E a igreja é a noiva do cordeiro. Amém, gente? Então, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, saiba que você faz parte de um corpo onde Cristo é o cabeça e Ele é que deve governar as nossas vidas. A mensagem da cruz é suficiente para poder quebrar o falso evangelho. Mas para isso nós temos que mergulhar aqui na palavra de Deus para a gente não ser enganados. Pessoas que não querem compromisso com a igreja. Os desigrejados. Uhum. Terceiro lugar. Oh Jesus, só falta aquilo lá mesmo, não? Eu tinha mais 50 minutos. Quantos me dão cinco minutos aqui a mais? Quantos dão? Levanta a mão aí para mim ver. É cinco, dez, quinze. É já Glória a Deus. Terceira, terceiro ponto aqui, a mensagem da cruz ela é suficiente porque ela é uma mensagem cristocêntrica. Essa mensagem, nós vamos ver que Pedro, ele quando pregou na casa de Cornélio, ele usou coisas simples. A primeira coisa que ele disse é que Jesus veio. O Jesus veio. Jesus, ele se tornou carne e habitou entre os homens ele falou desse Jesus que estava Jesus que fez milagres ele fez curas, milagres e prodígios Jesus era aquele realmente que viria em que eles esperavam só que para muitos eles creem que esse Jesus é apenas um Jesus histórico Muitos dizem, não, mas esse Jesus é um Jesus histórico, realmente houve mudanças, mudou o calendário, é antes de Cristo, depois de Cristo, mas é um Jesus histórico. Mas nós vamos perceber que esse Jesus que veio é um Jesus que morreu, mas esse Jesus que morreu, ele morreu por um propósito e ele morreu pela salvação de todos os homens, porque através de um homem todos pecaram e agora através de um único homem Deus Encarne, Deus encarnado, através dele todos são salvos. Diga glória a Deus. Ou seja ele morreu ele teve aquela morte expiatória ele teve uma morte pela lei e na lei era uma lei maldita porque ele morreu na cruz e quem morria na cruz era maldito mas ele cumpriu um propósito que era o propósito de Deus para que você fosse salvo e nós pudéssemos nos tornar novamente filhos de Deus termos comunhão novamente com o pai diga glória a Deus 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 te ama. Jesus te ama e hoje se eu posso olhar para vocês e dizer eu te amo é porque o amor dele me contagiou e hoje eu posso dizer porque nós não temos amor em nós, somente Deus tem amor e o amor dele vem através de Jesus e nós podemos amar porque nós entendemos o que ele fez por nós. Ele pregou também que Jesus veio, ele pregou que Jesus morreu, mas ele também pregou que Jesus ressuscitou, aleluia! O nosso Jesus, ele está vivo, o Jesus que havia sido propagado pelos profetas, pela que havia sido declarado Deus, usando boca de homens, ele prevê, falo, diz assim, olha, virá alguém, virá, virá. Esse Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo, e ele está à direita de teus pais, olhando para cada um de nós e esperando. Porque Jesus vem para o quarto ponto, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que subiu aos céus, esse Jesus vai voltar e vai vir nos buscar. Diga glória a Deus aí. Jesus virá nos buscar só há dois lugares em que a justiça de Deus é manifesta uma delas é na cruz o nosso Deus é justo não é justo? então uma delas essa justiça ela é manifesta na cruz onde nós vemos o amor de Deus que entregou seu filho e a outra é no inferno a outra justiça de Deus, ela é no inferno. Porque quando você é ministrado, quando Deus ele fala, você tem o direito de escolher entre o céu e o inferno. Deus também é justo. Ele vai respeitar a sua escolha. Diga aí misericórdia, né? Eu quero dizer para você, ainda é tempo. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ainda é tempo. Porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele colocou na palavra é muito bom nós pregarmos sobre a salvação é muito bom nós pregar mas as pessoas precisam saber que se elas não fizerem as escolhas certas elas também não irão para o céu e não terão vida eterna e terão morte eterna precisam saber disso é a mensagem da cruz para terminar para terminar a mensagem da cruz o oh, Jesus foi, falei tudo já a mensagem da cruz ela é suficiente para promover a obra do Espírito Santo a mensagem da cruz ela é suficiente para promover a obra do Espírito Santo. E isso no texto nós vamos ver claramente. Toda aquela preparação. Agora Pedro de frente da, de Cornélio. Cornélio ele trouxe toda a família. Cornélio trouxe os seus amigos. E agora Pedro entendeu. Eu preciso pregar. E nós vimos que Pedro ele pregou. Ele pregou que Jesus veio. Que Jesus morreu. Que Jesus ressuscitou. Que Jesus ele voltará. E ele prega esse evangelho. Quando nós pregamos esse evangelho Dessa maneira simples, o que acontece, o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Nós não temos poder de convencimento, mas o Espírito Santo anseia que você pregue a mensagem da cruz, porque ele vai fazer arder o coração daquele que está ouvindo. Diga aleluia. Então, Deus, Ele quer promover o avivamento através da mensagem da cruz E essa mensagem da cruz, ela, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós O Espírito do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo Ele habita e Ele está esperando você pregar a palavra para que Ele possa agir Se nós não pregarmos o Evangelho, não haverá salvação se nós para assim, não, mas eu não tenho o dom, sabe, eu não tenho o dom abre a boca fala da mensagem da cruz e o Espírito Santo vai cumprir o papel dele através de você porque ele quer usar você os anjos pediram Deus, nós vamos pregar o evangelho, Ele disse, não, vocês não vão pregar o evangelho, porque esse privilégio, ele deu para mim e para você cumprir aqui na terra amém? Que nessa final de tarde Eu quero que vocês entendam o seguinte Deus está chamando você Você que está nos ouvindo Para pregar a mensagem simples da cruz Pessoas estão morrendo Pessoas estão se perdendo Porque nós como igreja Muitas vezes temos falhado Muitas vezes temos feito a percepção de pessoas Queremos escolher para quem pregar Aí você escolhe para quem pregar, mas não prega para ninguém. Se tem criança, pregue para criança. Adolescente, pré-adolescente. Eu me lembro que quando eu tive essa conversão lá no presídio, né? Que Deus falou comigo e eu tive uma experiência. E naquela experiência ah, foi uma revolução. Eu virei da noite para o dia... E eu senti a presença de Deus dentro daquele presídio e quando Deus mudou a minha história no outro dia eu já estava não sabia nem contar direito pessoas falavam que era testemunha eu estava ali, eu me lembro do, não sei se a senhora lembra do Coronel Dilon, lembro Coronel Dilon dos PMs de Cristo tal e, e eu me lembro que logo depois da minha conversão eu não entendia muita das coisas não sabia nem que era Espírito Santo, nem nada mas uma coisa eu sei a minha vida foi, mudou na hora, na hora mudou. Porque meu coração aqueceu, o peso que estava sobre os meus ombros foram tirados, a alegria veio, a paz veio e foi imediata. Eu sabia que eu senti tudo isso. E a partir dali as pessoas falavam para mim, e aí você prega para criança? Eu falei, prego. Aí, mas eles nunca perguntaram se eu já tinha pregado, né? Então eu disse, prego, né? Aí eu dava um jeito lá, botava um boné e ia falar para a criança. Vem cá, você vai, você prega para presidiário? Prego. Você prega para a prostituta? Fala, onde é que elas estão? Né? Ah, morador de rua, prego. para idoso casa de recuperação, prego. Sabe por quê? Porque essa é a mensagem simples do Evangelho. Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. É só isso que nós precisamos falar. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, quero orar com você, glória a Deus, oh Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui papai reunidos, papai nessa tarde, foi uma tarde que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu creio, Pai, que tem o Espírito Santo, aquele que promove o avivamento através da palavra ministrada por nós. Ô oh, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar os corações de cada um aqui nesta final de tarde. Que o Senhor possa tocar os corações daqueles que estão ouvindo. Que o Senhor possa, Senhor, a, a, nos usar da maneira que o Senhor quer. De acordo com a Tua vontade. Ah, Senhor. Senhor, eu posso sentir, papai, cada pessoa aqui nessa tarde. Aqueles que estão ouvindo. Eu posso sentir aqueles que ouviram essa mensagem, que é a Tua mensagem. A mensagem da cruz. A mensagem para que as vidas sejam salvas, que as vidas sejam resgatadas do poder do inferno. Ah, Senhor, abre, Senhor, os olhos dos Teus filhos, Senhor, aqui nesta tarde, Senhor. Abre, Senhor, os olhos para que o teu coração deles possam queimar. E eles possam ser verdadeiros missionários aonde quer que eles estejam. Seja lá no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Senhor, aquece o coração desse povo, Senhor. Um povo que tem a satisfação, que tem a alegria de pregar o teu evangelho em todas as áreas ah Senhor surdos precisam ouvir a palavra e eles ouvem através dos gestos das mãos os cegos precisam ouvir a palavra de Deus o sertanejo precisa Senhor ouvir a palavra de Deus povos minoritários apenas um por cento de sertanejos realmente são verdadeiros cristãos quando nós vemos Senhor a população de São Paulo em volta de Vila Mariana nós vemos tantas tribos espalhadas sobre essa cidade levanta homens e mulheres corajosos cheios do poder de Deus cheios de poder do Espírito Santo, para ir e pregar esse Evangelho, para que jovens sejam salvos, libertos do poder do pecado. Obrigado Senhor, porque nessa noite, agora eu já estava entrando a noite, aleluia. <risos> Obrigado Espírito Santo, porque eu não vou sair da mesma forma que eu entrei, eu tenho certeza que todos entraram aqui nesta, nesse, nesse culto. Eu tenho certeza, papai, que eles sairão daqui com o coração Vão se dedicar à palavra de Deus. Eles vão se dedicar ao estudo da palavra. Vão se dedicar à oração. Vão se dedicar à comunhão com Deus. Porque tudo começa aí. E vamos pregar o evangelho de maneira simples. Assim como nós fomos alcançados. E o Deus vivo se manifestará. Jesus, nós enxergaremos o amor tremendo de Jesus, que pagou o preço, que se fez justo, que nos fez justos através da sua morte. Ele, justo, se tornou injusto ali naquela cruz, mas nos fez justos, nos justificou, já somos justificados. Ó oh, morte, onde está o teu agrilhão? Morte! A morte já foi vencida. E Nós temos vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o teu evangelho. A tempo e fora de tempo. Pelo poder do teu Espírito Santo. E quem concorda, diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
2: Você pode se assentar... Você que está em casa agora e você que está aqui presencialmente, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, ao final nós vamos orar abençoando a sua semana, você que está em casa vai aparecer aí na sua tela os dados das contas bancárias, assim como o QR Code e você que está aqui, você tem o seu QR Code aí na frente da, da, do seu banco e também pode fazer uso do envelope amarelo que você vai entregar lá no final quando você estiver saindo amém, enquanto isso enquanto nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, nós vamos assistir um vídeo de prestação de contas, abençoador do que Deus tem feito através da sua vida como igreja Isso é o que Deus tem feito através da sua vida, do seu dízimo e da sua oferta. E eu vou pedir, por favor, que você fique de pé para encerrarmos esse culto. Muito obrigado, queridos Pereira e Cibele. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu creio que você está saindo daqui chacoalhado, amém? Com a sua antena ligada. Porque Deus vai, Ele quer e vai te usar esta semana para levar outros a viver essa vida maravilhosa que nós temos vivido com Ele. Amém? Você que está em casa, você que está aqui, esperamos vocês domingo que vem presencialmente. Amém? Amém? Vai ser bom demais. Ainda tem lugar, vem que tem lugar. Você que está em casa, está super seguro, mas no domingo que vem ainda vai ter o fogo santo do Espírito queimando tudo de mal que tiver aqui ainda. Amém? Senhor, muito obrigado por essa tarde, por este culto abençoado. Usa-nos mesmo, ó Pai, esta semana em especial, dada a palavra que recebemos, para declararmos que o Senhor Jesus Cristo é a resposta para aquele que está desesperado, perdido, desesperançoso, ó Pai, sofrendo pela ameaça, acusação e culpa trazida por Satanás. Pai, se algum de nós aqui que esteja nessa situação ou em casa Toque através do Teu Santo Espírito E que nós como igreja possamos também caminhar junto com eles E que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo o Filho A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja com a vida e na casa de cada um Hoje e sempre Amém, amém Você que está em casa, que Deus te abençoe Está aparecendo agora na sua tela Um telefone, um número de WhatsApp Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Queremos te ajudar a isso Portanto, entre em contato conosco Que Deus abençoe Fique na paz do Senhor Você que está aqui presencialmente eu Vou pedir que todos sentem, por favor Se você também gostaria de fazer essa oração de entrega, o Marcelo está aqui ao final, à sua disposição para te receber e para isso eu vou pedir, por favor que vocês que estão nos últimos bancos, o setor A vai sair pela porta do meio e o setor B vai sair pela porta lateral e a galeria pela escada, só pode, senão vocês vão sair por aqui, então saiam pela escada, que Deus abençoe, até semana que vem fiquem na paz do Senhor e enquanto isso eu vou guiando aqui vocês agora o pelotão do meio bom demais estar com vocês aqui estou vendo algumas pessoas que ainda não tinham vindo bom demais outras que estão vindo todo domingo Deus é bom demais que Deus abençoe queridos uma semana abençoada e domingo que vem estamos juntos o pessoal da galeria já pode saindo também os últimos bancos por favor primeiro isso, esperar os irmãos dos últimos bancos lá da galeria saírem, maravilha, ei Yuri, tem, tem gente importada aqui, Deus abençoe queridos, boa semana o pessoal do, da...